El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Ligas por sus portales en el punto com y las mayores punto com. Como siempre, nuestro productor Fred Kaplan, asistencia de William Kahn. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Ligas invernales ya eh, están en full swing, vamos a decirlo así, ya comenzaron. Y, y bueno, la noticia aquí en Nueva York bastante interesante: sale positivo en Cano. Es, una infracción, va a perder un año los playoffs del 2021 si es que el equipo Max llega y, y bueno, es un tema que hay diferentes ángulos que lo vamos a tocar con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas y recuerden, estamos disponibles por el Apple Store, igual que Google Play el programa del mundo de las grandes ligas sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral, ¿qué tal Kevin? Muy buenas Félix mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas Lamentablemente, las noticias o la principal noticia que vamos a tratar esta semana no es agradable, pero así son las cosas. Sí, hay que comenzar con la noticia que se supo en el día de ayer eh, y es que Robinson Cano eh, da positivo otra vez, Kevin, y hay tantos ángulos aquí que tocar porque lo hace, asegurado su contrato... Muchos piensan, bueno, que un jugador que ha sido un superestrella eh, quiere mantener ese mismo nivel y, y el ego entra a colación aquí. Eh, ¿Qué no puede decir? Vamos a, a tomarlo, Kevin, eh, primero desde el punto de Robinson Cano, porque no, no creo que es un hombre estúpido, aunque muchos piensen así, eh, o sea, la ignorancia es demasiado y saber el riesgo que te toma. Eh, otra cosa es si, si, bueno, va a recibir un contrato grande y no es diciendo que, que es eh, la mejor manera de hacer esto si es que tú necesitas o, o te lo traen el esteroide pero eh, ya un hombre con un contrato asegurado Kevin va a perder 24 millones de dólares eh, si nos puede llevar un poquito de, de qué está pensando Robinson Cano qué piensas cuando un jugador eh, de esa estatura hace esta, este mal paso bueno yo creo que en este caso específico la, la única conclusión a que uno puede llegar es que la realidad es que esto es una, una tontería, un error eh, hasta cierto punto inexplicable. Me parece, eh, Félix, que en esta era de más de 20 años ya donde los esteroides eh, han tenido tanta influencia en, en los deportes, creo que hay un factor que podemos decir que se, pre se presenta frecuentemente con jugadores 
de no solo de béisbol, de cualquier deporte. Y es que llega un punto que se crea una dependencia más mental de, de este tipo de sustancias. Yo creo que, que es una de las pocas explicaciones que tú puedes eh, sacar de todo esto. Y lo que me explico, lo que quiero decir es que de repente hay jugadores que tienen el talento para eh, ser productivos, para inclusive llegar quizá al, al salón de la fama sin ningún tipo de ayuda, pero que llega un momento que pierden la confianza de que sin esa ayuda, que son las sustancias para mejorar el rendimiento, pues pueden mantener un nivel de producción de acuerdo a sus propias expectativas. Manny Ramírez, un jugador de un talento generacional, quizá el mejor bateador derecho que, que he visto, que creo que tenía todas las herramientas para ser un inmortal eh, de manera natural, dio dos veces positivo. La historia de Alex Rodríguez la conocemos, otro súper talento, y lo mismo se puede decir de Cano. Entonces, esa es la única explicación, sobre todo cuando la primera vez que Cano da positivo, eh, utiliza un diurético, que en realidad no es en sí una sustancia para mejorar el rendimiento, es más bien eh, una sustancia que permite enmascarar el uso de sustancias para mejorar el rendimiento, eliminarlas más rápido del sistema y por eso está prohibida. Y en ese momento él alegó que no sabía que esa sustancia estaba prohibida y dijo algo así como que él jamás utilizaría una sustancia que viole las reglas del deporte que ama. Y resulta que dos años más tarde nos encontramos con que da positivo a Stanosolol, que inequívocamente es un esteroide. Y, y lo, lo extraño de esto, y le ha pasado ya a múltiples jugadores dominicanos, estamos hablando de una sustancia, Félix, que si tú revisas su historia, se desarrolló, el desarrollo del Stanosolol se completó en 1962. Y fue la sustancia que provocó que Ben Johnson perdiera el oro en los 100 metros planos en las Olimpiadas de Seúl hace 32 años y que hoy en día todavía esa sustancia se esté utilizando es eh, hasta cierto punto inexplicable sobre todo cuando sabemos que es un tremendo riesgo para cualquier atleta que la use porque es fácilmente detectable por los, las pruebas de dopaje eh, de esta época entonces la única explicación que desde mi punto de vista esto puede tener es que el, la, la dependencia fue demasiado fuerte y en un año donde lo que ha trascendido es que no se hicieron las pruebas con la frecuencia normal por el tema de la pandemia, quizá Cano en ese sentido se relajó, pensó que no iba a llegar la prueba y resulta que llegó. Y eh, es una pena porque estamos hablando de uno de los grandes intermediistas de todos los tiempos. Pienso que él estaba, él tenía la oportunidad de que los votantes para el Salón de la Fama, le perdonaran ese primer positivo, sobre todo con la clase de actuación que él tuvo eh, el año pasado, y con toda la buena voluntad que se ha ganado por su manera de ser, su don de gente, las obras de bien social que hace. Eh, pero ya un segundo, obviamente, lo saca del escenario, y para mí, eh, ahí, ahí mismo quedaron sepultadas las oportunidades de Cano eh, de entrar al Salón de la Fama. Yo te puedo describir, para mí esto fue una sorpresa porque no pensaba que él iba a incurrir en una situación de ese tipo en una segunda ocasión y también muy decepcionante porque Robinson Cano es un jugador que se ha ganado yo creo que la simpatía de la gran mayoría de los dominicanos 
hasta este episodio, creo que en muchos casos se le perdonó la primera infracción, estamos hablando del hombre que fue capitán del equipo campeón del Clásico Mundial de Béisbol para República Dominicana y que de nuevo es un jugador brillante, pero ha echado todo eso a perder eh, con, con este positivo. Un día definitivamente negro para el, el béisbol y sobre todo para el béisbol en República Dominicana, donde lamentablemente seguimos viendo casos de jugadores que son atrapados en el uso de estas sustancias. Eh, mirando, eh, Kevin, y, Día, y también tenemos la lista, por cierto, de los que están dominados para el Salón de la Fama, eh, como votante le vamos a dar ese nombre de algunos interesantes nombres que están en esa lista, algunos claro que se quedan ahí buscando su última oportunidad de poder entrar, le vamos a dar esa lista, eh, diría para la segunda parte de este programa, el mundo de las grandes ligas, eh, pero uno ve Kevin, tal vez dos de los mejores jugadores latinoamericanos el caso de Albert Pujols y, y Miguel Cabrera y uno ha visto eh, la disminución de, de su producción en los últimos años, y claro, la edad ya después de 15 años en las grandes ligas, 15 o 16 años, se va a ver ese, esos números caer. Le podemos decir que, que Cano con nuevo dueño, eh, tratando de, de, de ser todavía eh, la estrella para este equipo de los Mets por el, la cantidad de dinero que gana, eh, tal vez eso tuvo que ver con, con el uso de, de esteroides o más bien eh, simplemente... Eh, lo ha usado tanto que lo necesita. O sea, ¿cómo ve la situación en el caso de Cano? Bueno, yo creo que es muy posible que la, la presión de producir siempre juegue un rol eh, eh, en este tipo de situación. Eh, la realidad es que eh, en, en el caso de Cano todavía no... El, eh, cuando él incurrió en, en este error... Eh, Todavía no, no, el nuevo dueño no estaba con el equipo de los Mets, en este caso Steve Cohen. Él venía de su peor temporada en grandes ligas. No estuvo completamente saludable, pero si tú ves los números de 2019, en realidad fue su peor actuación en cualquier año desde que llegó a las grandes ligas en el 2005. Y cuando tú has sido un estelar por tanto tiempo, yo creo que hay algo de amor propio, de tú querer mantener un nivel de producción que te haga sentir satisfecho y que realmente llene las expectativas por ese salario eh, que tú mencionas que Cano tiene 24 millones de dólares por temporada de, lo, de, de los cuales los Mets tienen que pagar 20.5 y la realidad es que eh, esa temporada recortado, recortada fue excelente para Cano, batió 3.16, tuvo un OPS de casi 900 o sea, lo vimos como el bateador de los buenos tiempos lamentablemente ahora no sabemos eh, hasta, o sea ¿Cuál es la autenticidad de esos números? Eh, nunca lo sabremos porque es evidente que él estaba utilizando eh, una sustancia para mejorar el rendimiento. Y yo creo que definitivamente la presión de producir es parte del conjunto eh, de esto eh, y también, eh, como decía, esa dependencia que el, el, quienes en algún momento han utilizado eh, esta sustancia, estas sustancias crean pensando que no van a poder rendir si están, como dicen, naked, si están eh, limpios eh, sin, sin estar eh, utilizando una sustancia para mejorar el rendimiento. Mirando, Kevin, entonces la situación de los Mets y reacción aquí de la fanaticada es como que no es algo nuevo, no es algo, un shock, no es algo que, eh, que da en la conciencia aquí de los fanáticos de los béisbol, sino simplemente 
Ahora los Mets tienen más dinero eh, a donde invertir. Se ha mencionado el nombre de DJ LeMayu. Ya están los otros nombres de los agentes libres. Trevor Bauer, que están interesados en el equipo de los Mets. Pero aquí, definitivamente, el que sale ganando eh, tri eh, tristemente hasta cierto punto es DJ LeMayu, porque ahora sí su agente eh, puede básicamente poner a jugar lo los dos conjuntos de Nueva York, los Yankees y los Mets, por sus servicios. Honestamente, yo pienso que eso hasta cierto punto iba a ocurrir de, de todas formas. Estoy de acuerdo contigo en que ahora puede existir un poco más de sentido de la urgencia de los Mets, aunque yo creo que debemos estar claros en algo. Aún sin Cano, los Mets de Nueva York están bastante bien cubiertos en el medio del infield, y eso es sin que se produzca un cambio ni eh, una adquisición vía agencia libre. Y te lo digo porque eh, ahí está Amés Rosario, Ahí está Andrés Jiménez, Jeff McNeil, que puede jugar en la intermedia. Luis Guillorme, que tuvo una muy buena actuación desde la banca en el, en el 2020. O sea que los Mets tienen opciones para llenar ese hueco, sobre todo en un escenario donde, por lo menos hasta este momento, no sabemos si se va a utilizar el bateador designado en la Liga Nacional en el 2021. Es posible que sí, pero eso no se ha confirmado. O sea que los Mets tienen definitivamente más dinero en sus manos para operar y, y sobre todo son 20.5 millones que no van contra la nómina del equipo. Los aleja más de una situación de luxury tax. Yo creo que eso es más importante que el mismo dinero porque sabemos que el, el tema económico no es un factor con el nuevo dueño que tiene el equipo Steve Cohen. O sea que me parece que esto para los Mets es un beneficio porque muy bien podrían usar esos 20 millones de dólares para fortalecer otras áreas del equipo y en la adquisición de agentes libres que es lo que esperamos va a ocurrir con ellos eh, y eh, obviamente DJ LeMahieu eh, podría ser parte de, de esa solución o sea que no es que los Mets salen mal de esto y yo creo que la otra interrogante que hay que abrir Félix, es qué va a pasar con esos últimos dos años de contrato de Cano 2022 y 2023 ya todos conscientes de que él va a estar suspendido en el 2021 y no va a devengar su salario y yo creo que una de las cosas que hay que eh, tomar en cuenta aquí es que Cano está suspendido por 162 partidos y no sabemos si la temporada 2021 tendrá un calendario completo o sea quizá Cano termina cumpliendo su sanción en el 2023 si no se juega una temporada completa el año próximo entonces eh, o mejor dicho en el 2022 terminará cumpliendo su, su sanción en el 2022 si en el 2021 no se juega la temporada completa de 162 partidos entonces yo creo que la interrogante que se abre aquí es eh, si los Mets que tienen ese contrato es garantizado ya después que termine la suspensión tienen que pagarle de todas maneras eh, a Cano eh, hay que preguntarse qué, qué harían darle una tercera oportunidad y permitirle que venga entrenamientos en el 2022 o que se integre cuando finalmente cumpla su suspensión para de alguna manera tener retorno por esa inversión que van a tener que pagar de todas maneras o quizá la posición del, del señor Cohen es que dado este historial de Cano él no quiere que el, el jugador tenga ya vínculo con el equipo y resulta que el jugador dominicano no se pone más el uniforme de los Mets, o sea hay que ver 
cuál va a ser el futuro de la carrera de Cano, que, ah, otro dato importante, para el 2022 tendrá 39 años de edad ya en las postrimerías de, de ese contrato. O sea que hay muchas aristas, como tú dices, aquí por eh, donde tratar este tema. El, ninguna realmente positiva para, para el jugador, pero eh, la realidad es que esto, esta situación que está enfrentando ahora mismo Robinson Cano se pudo evitar y ha sido completamente buscada eh, por el jugador por incurrir en esta falta eh, simplemente Kevin y claro mi punto de vista solamente de, de Félix Jesús conociendo un poquito el mercado de Nueva York y conociendo la fanaticada de los Mets una fanaticada que es bien fiel eh, y lo que se refiere a homegrown, el talento que sube por la finca eh, de los Mets, el caso de McNeil, Rosario, que eran nombres mencionados para posiblemente conseguir a Lindor. Creo que se mantienen con el equipo. Los Mets hacen el esfuerzo de conseguir a DJ Lemayo. Eso quiere decir que Lemayo puede jugar tercera o segunda hora con Cano estando fuera. Y básicamente no tienen que cambiar a, a alguno de sus talentos, que sería suficiente. Eh, yo pienso con lo que enseñamos Rosario, lo que sabemos de McNeil, eh, también Jiménez, eh, rellenando ahí con Lemayo. Si es que los, los Mets lo adquieren y van a tener batalla del equipo de los Yankees, eso de mantener ese homegrown joven que, se, eh, que ha estado con los fanáticos eh, en el público, o sea, en, en el City Field, junto a ellos, y, y eso es lo que me da eh, razón a creer que, que tratan de firmar al medio, no consiguen al Lindor, y básicamente Cano ha visto su último juego. Eso es lo que pienso con el equipo eh, de los Mets, especialmente si es que pueden conseguir uno o dos lanzadores más. Eh, es la nueva tendencia, y simplemente un punto de vista, pero creo que se va a realizar. Eh, Kevin, ¿tú crees que la posibilidad que ya no piensa más en Lindor, que le va a costar tal a un McNeil y Rosario, que son jugadores de la finca de los Mets, e irse entonces con, con conseguir al Emejo para ya fortalecer lo que es ese infield para el año 2021? Mira, Félix, yo, yo lo que te diría es lo siguiente. La, los Mets tienen un, un buen núcleo de talento. El, pero la realidad es que no tienen un jugador que cuando tú vas a hablar de herramientas y además de eso, impacto hacia una fanaticada, no tienen un jugador como Francisco Lindor. Habrá que ver hasta qué punto conseguir una figura de ese tipo es atractivo para el señor Cohen, para Sandy Alderson y para el presidente de operaciones de béisbol que el equipo de los Mets nombre. Tú me dirás, Pete Alonso el, ha, ha hecho una gran relación con la fanaticada de, de los Mets y es una realidad y yo creo que es una, además de eso, es eh, un, un jugador que puede eh, ser la cara de los Mets desde un punto de vista de cómo él se maneja con la comunidad, así como lo era David Wright, pero la realidad es que Alonso no es un jugador que tiene ese paquete de herramientas de Francisco Lindor, que es joven y lo puede hacer todo en, en el terreno. Entonces yo creo que todo va a depender aquí de, al final del día, qué le cuesta en términos de talento Francisco Lindor a los Mets y qué tan atraídos están los jerarcas del equipo hacia él, hacia un jugador de esas características, el, sabiendo que el dinero está para poder firmarlo más, más allá eh, del próximo año. Yo te diría a ti que si el costo el, es, eh, hace sentido y sabemos que 
hay un, un grupo de jugadores ahí que Cleveland va a mencionar en una posible negociación. Pienso en Alonso, pienso en Tom Smith, en Brandon Nimo, en uno de esos infielders, ya sea Rosario o Andrés Jiménez, el mismo McNeil. No estoy diciendo que todos, obviamente, pero alguien de ese grupo, quizás dos de ese grupo, tendría que salir del equipo para poder conseguir a Lindor. Entonces, lo, lo que hay que ver es esa, ese intercambio de, de jugadores. ¿Cómo lo ven los jerarcas de los Mets? Yo creo que, que, que ahí va a estar la clave. Si se mantiene esa fidelidad que tú dices a los jugadores que han sido reclutados y desarrollados en la organización, pues obviamente eso aleja el, la posibilidad de un negocio porque lo que ocurre es que los Mets no tienen suficiente talento de liga menor para poder completar un cambio de ese tipo. Tiene que ser, por lo menos en parte, talento controlable de grandes ligas, y cuando digo controlable, que sea, sean jugadores que reciban los indios, que todavía no estén cerca necesariamente de la agencia libre, porque eso es lo que ellos buscan. Y entonces hay que ver el, en realidad cuál es el retorno, eh, o cuál es la inversión que hay que hacer para tú conseguir al indoor, inversión en términos de talento para saber eh, el, si, si los Mets estarían dispuestos a hacer ese negocio o no. Todo va a depender, me parece, de qué tan atraídos estén por la idea de tener a Francisco Lindor jugando en Flush. Eh, hoy Steve Cohen, en vía Twitter, ha dicho que no, el equipo no está interesado en el gerente general de los indios de Cleveland, eh, Mike Chernoff, que por cierto ha sido de Mark Chernoff, eh, por cierto, el jefe mío en lo que se refiere a la a los Yankees, en la transmisión de los Yankees, eh, pero eh, eh, con eso sale Steve Cohen y, y eso tal vez sería un golpe porque no, uno se quiere llevar a un jugador que, o a un gerente que conoce de cerca a Francisco Lindor él, por el momento y todo, todo puede cambiar de que no están interesados en eh, turn-off. Pero ¿qué ha pensado Kevin? Uno busca, o como dijo Cohen en su conferencia de prensa, que está buscando eh, personas que puedan hacer su trabajo bien, eh, que él no tenga que controlar ni nada de eso, que no es un manager, micromanager, o sea, no, no ve el día a día de las operaciones. Y, y ahora dice que Chernoff no, no es uno de los nombres eh, por el momento. Eh, ¿Qué ha pensado de eso y si eso también puede aguar un poquito de, de Lindora a Nueva York? Bueno, me parece que el, el hecho de que Chernoff permanezca en Cleveland o no, el, no necesariamente el sería un factor para que ese negocio se cristalice o para que Lindor no llegue a los Mets yo creo que para los indios de Cleveland todo va a depender de bueno cuál es la mejor oferta que tenemos en la mesa por este jugador franquicia como, como es Francisco Lindor quién está dispuesto a ofrecer más sabemos que no vamos a poder firmarlo tenemos que tratar de conseguir el mejor talento por él yo creo que el, este Chernoff en Nueva York o en Cleveland siempre la, la posición va a ser la misma. Y el, el hecho de que Chernoff pase a Nueva York no quiere decir que los indios van a estar dispuestos a cederlo por menos. Entonces no creo que eso cambie mucho el esquema de la negociación. El, el nombre de Chernoff, que como tú dices, es hijo de un influyente ejecutivo radial de la ciudad de Nueva York, uno de los jerarcas de WFAN, Mark Chernoff, el, el rumor surgió ayer el periodista de MLB John Paul Morosi indicó que era el favorito o uno de los favoritos 
para el cargo. Pero el, eh, aparentemente, a mí me parece que más que nada aquí, eh, eh, Félix, los Mets, eh, el señor Cohen, Sandy Alderson, todavía no están en una posición para necesariamente concluir este proceso. En esta época de pandemia me parece que el, el tema de las entrevistas se acelera. Eh, todo se puede hacer con más rapidez porque esas entrevistas en muchos casos se hacen vía digital, se hacen por, por la aplicación Zoom o por alguna otra eh, similar. Y eso quiere decir que Alderson puede, por ejemplo, entrevistar múltiples candidatos un mismo día. O sea que este es un proceso que podría ser rápido, pero puede que implique entrevistar múltiples candidatos. Y a él, quizá donde puede estar el, la dificultad es en el tema de que los Mets posiblemente van a entrevistar a hombres que tienen compromisos contractuales con otras organizaciones. Y ya vimos un caso, por lo menos eso es lo que ha trascendido, de un ejecutivo que no recibió permiso para eh, hablar con el equipo de los Mets. Y me refiero al presidente de operaciones de béisbol de los cerveceros de Milwaukee, David Stern. El, a mí me parece que en el caso de Chernoff, si los Mets tuvieran interés, lo lógico es que los indios de Cleveland otorguen el permiso porque sería para una posición que significa una promoción para Chernoff. Y de la misma forma puede que, lo, que los indios no estén dispuestos a darle permiso a Chris Antonetti, que es el presidente de operaciones de béisbol, para que se entreviste con los Mets. Entonces... Eh, me parece que eh, el señor Cohen, los Mets no están en una posición de decir tal o cual individuo es el favorito. Eh, el, no creo que le interese en realidad que tan pronto se defina un favorito. O sea que para mí esto nos saca del escenario la posibilidad de Chernoff, pero también nos indica que hay otros candidatos que van a ser evaluados por los Mets. Sí, no sé que, si hay conflicto, no, no solamente... WFN, al igual que CBS, tienen los derechos para los Mets, sino también eh, para los Yankees, o sea, los Yankees en FN y los Mets por CBS, el gerente general ahí es Tim Shell. Eh, pero de inmediato uno piensa, eh, bueno, habrá conflicto entonces eh, si viene Mark Chernoff, porque no creo que se ha visto esa situación aquí en Nueva York antes, ¿no? Como tú mencionaste, un ejecutivo influyente en los eh, Mets y los Yankees, en lo que se refiere a los derechos. ¿O simplemente, Kevin, tú lo ves como forma de negocio y no, uno no tiene que ver con el otro? En realidad, en el caso de, de Mike Chernoff, yo creo que ese punto va a ser considerado y tiene que ser eh, considerado por el equipo de los Mets, porque vamos a estar claros, eh, Félix, si Mike Chernoff resulta el, el seleccionado para ser presidente de operaciones de béisbol de los Mets. En algún momento, el hecho de que su padre es un ejecutivo de la de una de las principales emisoras radiales de deportes en la ciudad de Nueva York, eso va a llegar. Sabemos, tú conoces ese mercado eh, mucho mejor que yo y <ríe> la realidad es que eh, habrá eh, momentos en que ese tema de conflicto va a salir y quizá eso es algo que a los Mets no le interesa y yo creo que también tenemos que tomar eso en cuenta eh, como algo que quizás se ha visto como un punto negativo en este caso en contra de, de Mike Chernoff no que él sea culpable pero es la realidad de la situación Mirando Kevin entonces eh, ya mencionamos 24 millones a donde el equipo los Mets eh, puede conseguir 
eh, jugadores, eh, el DJ en México se ha mencionado ese nombre, eh, también Trevor Bauer, eh, Real Muto. Eh, eh, en tu pensar, Kevin, antes de la pausa, ¿qué piensas de los Mets y, y cuál sería su movida ahora con esta noticia de, de Cano y esos 24 millones eh, disponibles? Mira, yo creo que los Mets van a ser uno de los equipos más activos en, en la temporada muerta El, y creo que tienen una gran oportunidad de aprovechar el, el, lo que será un periodo sui generis quizás sin precedentes habrá muchos jugadores disponibles por ahí viene el, a principios de diciembre el momento de los famosos non-tender y me parece que ahí habrá talento muy interesante de grandes ligas que se va a quedar sin contrato además de los agentes libres que ya tenemos y todas las posibilidades de cambios que, lo, que los Mets de Nueva York tienen. Honestamente, yo no creo que la suspensión de Cano cambie mucho las prioridades. Los Mets necesitan un catcher. El, entiendo que ese punto de, debe estar eh, a la cabeza de la lista en, en sus necesidades. Creo que tienen que fortalecer su picheo abridor definir el tema de la posición 6 de la posición de shortstop que es tan crítica y donde tú quieres normalmente tener un jugador estable que esté ahí todos los días o en la mayoría de los días está la posibilidad también de George Springer que yo creo que es un jugador que aunque los Mets tienen bastante talento en el outfield es difícil tú el rechazar un, un talento como, como George Springer eh, sobre todo por el hecho de que el de esos jardineros de los Mets, el que real y efectivamente puede jugar en el jardín central a tiempo completo es Brandon Nimo. Y está claro que Springer sería, como decimos, un upgrade con relación a Nimo en términos de producción. Yo creo que estamos en un momento donde vamos a asociar a los Mets con los principales agentes libres eh, que están disponibles porque tienen el dinero y porque, bueno, en la realidad del equipo... JT Real Muro hace sentido, Springer hace sentido, Trevor Power también. Se ha hablado que están, por lo menos han tenido algún tipo de acercamiento con Marcel Osuna, que en términos posicionales quizás no es lo que los Mets necesitan. Si hay un designado el año próximo en la Liga Nacional, eso cambia las cosas. Eh, pero para mí, eh, el, yo creo que de manera muy general lo que podemos decir es que para mí sería una sorpresa si los Mets no resultan ser el equipo más agresivo en esta temporada muerta. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces eh, vamos a tocar los nombres que están aquí disponibles eh, para entrar al Salón de la Fama. Eh, interesante aquí, vamos a ver jugadores que, bueno, en, en su noveno año están Sammy Sosa, Mark Bond, Roger Clemens. Interesante eh, si van a entrar. Tenemos también el porcentaje del año pasado bastante interesante a ver si estos jugadores pueden entrar y mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas eh, por mlb.com, lasmayores.com claro, eh, Google Play al igual que el Apple Store, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, eh, ya regresamos Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal de sanel.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brad Kaplan, asistencia de William Kahn 
Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Tenemos eh, aquí eh, los jugadores eh, que quieren entrar al Salón de la Fama y también eh, tenemos que entrar con el de Tío Epstein, eh, que renuncia del equipo de los cachorros de Chicago. Él dice que va a tomar un año libre, eh, pero eso eh, está por verse todavía. Eh, pero antes se eh, queden, las ligas invernales han comenzado en República Dominicana, varios jugadores interesantes que están jugando este año en eh, República Dominicana, claro, un torneo recortado. Pero cómo ha sido el comienzo, Kevin, muy tempranito para decir que va a ser cada equipo, pero eh, interesante, aquí vemos que Franco está jugando en la primera selección, el prospecto número uno del béisbol y, y otros jugadores. Correcto, bueno, el torneo inició el pasado domingo 15 de noviembre. Eh, hay que decir que la Liga Dominicana y sus equipos en realidad ha hecho un gran esfuerzo y ha tenido una tremenda asistencia del Ministerio de Salud Pública aquí en República Dominicana para que este evento eh, se pueda llevar a cabo en medio de una pandemia. Y lo que ha ocurrido con el béisbol en, en el 2020, una temporada de grandes ligas recortada, el hecho de que no se jugó la temporada de ligas menores eh, de, definitivamente le ha dado un giro en términos de talento el, en el terreno, sobre todo al inicio de temporada en la liga dominicana, y hay de todo un poco Félix tú te encuentras con jugadores que uno podría llamar estelares de grandes ligas, que ya están en acción, Víctor Robles por ejemplo centerfielder de los nacionales de Washington con las águilas ibaeñas, Domingo Germán que aunque no lanzó en el 2020 por una suspensión, ganó 15 juegos para los Yankees en el 2019. Germán tiró cuatro entradas sin hits, con siete ponches en su primera salida y ayudó a los Toros del Este a lanzar un no-hitter en su segundo partido de la temporada contra los Tigres del Licey. El, tú tienes, además de estelares, tú tienes jugadores que en su momento fueron importantes de grandes ligas que tenían años sin ver acción en la liga dominicana que lo están haciendo ahora y quizá el mejor representante de ese grupo es Melky Cabrera tienes jugadores que han sido estelares en grandes ligas que eh, están en un momento difícil de su carrera como Miguel Andújar, se habla de que Gary Sánchez se integrará más, más adelante tenemos también, como tú dices el prospecto número uno del béisbol Wander Franco en acción con los Leones del Escogido y con los Leones también está el jardinero de los marineros de Seattle, Julio Rodríguez que es uno de los 10 principales prospectos del béisbol. Y aunque son jugadores, sobre todo en el caso de Rodríguez, es un jugador todavía muy joven, el eh, tener esa clase de talento en la Liga Dominicana es sumamente atractivo. O sea que hay de todo un poco, parece que va a ser un muy buen torneo. Yo creo que la clave es, eh, lo hemos dicho en otras ocasiones, que los jugadores mantengan la disciplina, el cumplimiento del protocolo, se están haciendo pruebas eh, dos veces a la semana, y ese es un tema que obviamente es, es, es preocupación porque es un reto de cada día y estamos hablando de una liga de seis equipos donde inactivar un equipo ya es un problema mayúsculo una temporada de 30 juegos que se va a jugar en un periodo de unos 36 días o sea que no hay muchas fechas hábiles en caso de que tenga que detenerse la temporada porque un equipo tenga un brote, que ya ocurrió en la Liga del Pacífico de México, que estuvo unas dos semanas de inactividad. Pero esa es una temporada más larga y han logrado reanudarla 
y esperamos que puedan llevarla a, a feliz término. O sea que esa es la situación. Y igualmente que lo vimos en Grandes Ligas, Félix, mantener, el, por lo menos dentro de los equipos, el virus controlado, para mí esa va a ser la clave. Y mirando Kevin, eh, lo de Tío Epstein, dice, bueno, eh, renunció de su trabajo con los cachorros de Chicago, básicamente dice que va a tomar un año libre, eh, cero precariedad, eh, tal vez en una universidad. Eh, eh, ¿Qué piensa de Tío Epstein y si tal vez viene una oferta, eso incluye a los Mets, eh, de que vuelva otra vez al béisbol organizado? Bueno, lo primero es que el, la salida de Tío Epstein del equipo de Chicago, se estaba hablando de eso desde hace unas cuantas semanas y yo creo que en resumen el, el, la motivación es que Tío Epstein que está, estaba en su último año de contrato, entraba a su último año de contrato, sabe que vienen cambios radicales en esta temporada muerta en el equipo de los cachorros el, puede que la configuración de, de ese conjunto cambie mucho, que jugadores que han sido importantes terminen saliendo del equipo, ya sea vía cambio o porque no se le ofrezca contrato, en el caso de un Cal Schwarber, por ejemplo, eh, cuando venga la fecha de los non-tender. Y lo que, lo que Steve Epstein ha dicho es que esas decisiones, él piensa que es preferible que la tome alguien que está dispuesto a permanecer un tiempo largo con el equipo y no una persona como él que en realidad su estadía con los cachorros aparentemente tenía fecha de vencimiento su asistente en este caso el gerente general de los de los cachorros pero un hombre que ha trabajado como segundo de Epstein en Boston primero y ahora en Chicago Jet Hoyer será el mandamás de operaciones de béisbol y yo te voy a decir algo a mí lo que me parece en, en el caso de Epstein es que él está pensando quizá en algún momento cercano tener un rol parecido al de Derek Jeter, donde él pueda ser parte de un grupo de inversionistas, obviamente no poniendo la mayor cantidad de dinero, sino su conocimiento eh, y quizá participando en, en una situación donde él pueda ser un dueño minoritario de, de un equipo. Eh, lo que se dice es que en esa eh, dirección es que él está. A mí no me parece que Tío Epstein a estas alturas va a aceptar un puesto en operaciones de béisbol para tomar órdenes de otro ejecutivo, que es lo que tendría que hacer eh, con los Mets por la presencia de Sandy Alderson. Así que yo creo que es una realidad que él se va a tomar ese año de descanso para realizar otras actividades y quizá para eh, esperar la situación precisa para él reaparecer en el béisbol. Él ha dicho que quiere intentar ganar otro campeonato, ya lo hizo en Boston, lo hizo en Chicago, cortó las enormes, larguísimas rachas sin coronas de esas franquicias lo que para mí lo convierte en una línea para el Salón de la Fama algún día, pero él dice que en su momento, Epstein hay que recordar era muy joven cuando fue nombrado gerente de los Medias Rojas y ganó ese campeonato en 2004, Epstein tiene 46 años de edad o sea que como ejecutivo todavía podría tener mucho tiempo por delante pero ya estamos hablando de un hombre que ha sido presidente de operaciones de béisbol de una franquicia por nueve años una franquicia de mercado grande y tú te preguntas después de ahí qué eh, una posición similar, bueno es posible, pero a mí me parece que él, él está apuntando un poquito más alto a una situación así parecida a la que tiene Terry Kier en Miami en este momento 
Bueno, Kevin, llegamos a lo que es eh, los jugadores aquí. Sabemos que Jerry Walker entraron el año pasado y se van a celebrar ambos eh, eh, los ganadores del 2019 y los que ganen este año, o los que puedan entrar, eh, no ganar, sino entrar eh, con los votos de los periodistas de la BBWA. Kershling eh, quedó con 70%, eh, Clemens y Bones, 61%, 2.42 los votos para Clemens, 2.41 para Bond, Skell un poquito más atrás, eh, y ya hay otros jugadores, Manny Ramírez, para mencionar algunos latinos, Andrew Jones, Andy Sosa, un poquito más lejos, eh, algunos que recibieron menos de 5%, en entre ellos se encuentra Paul Conerco, eh, Jason Giambi, eh, Esperado, Roberts, Valverde, Furcal, pero mirando aquí, Kevin, eh, para el 2021, ya en nueve años tienen Barry Bonds, Roger Clemens, Schilling y Sammy Sosa. Eh, Jeff Kent, Sheffield, Ramírez tiene cinco años. Eh, ¿Qué ha pensado de esta lista? Eh, este primer año, Mark Burley, Burnett, Kadire, Harron, Troy Hawkins, Tim Hudson, Troy Hunter, Aramis Ramírez, Nick Swisher, Shane Victorito y Balicito. Me parece que Troy Hunter tal vez es el único que tenga una oportunidad ahí. Eh, ¿Qué ha visto de esta lista, Kevin? Y, y si nos vamos con cero este año, ¿hay alguno que puede entrar? Mira, Félix, lo primero es que algunos de esos candidatos que tú mencionaste que estuvieron en la boleta el año pasado, los que recibieron menos del 5% de los votos, ya han salido de la boleta de este año, porque esas son las reglas eh, del, del Salón de la Fama. La realidad es que es un año eh, que va a estar mucho más corto en términos de talento que lo que hemos visto en los últimos años en, entre los, los que entran a la boleta por primera ocasión como tú dices, no hay en realidad un jugador que tú puedas decir wow, es una línea para entrar hay jugadores de muy buenas carreras tú mencionaste a Tori Hunter, yo creo que hay que mencionar a Aramis Ramírez también tú ves los números de Aramis Ramírez y, por ejemplo, ves los de Ron Santo, que está en el Salón de la Fama. Tomó mucho tiempo para entrar, pero entró los dos antesalistas. Y los números de Ramírez se ven bastante bien con relación a los de Santos. No sabemos si eso va a ser suficiente para que él entre al Salón de la Fama. Yo lo veo a él, como dicen, borderline. Hay un par de lanzadores que fueron exitosos por mucho tiempo, Tim, Tim Hudson y Mark Burley, pero que no creo que van a entrar al Salón de la Fama. Creo que caen en la categoría de los muy buenos, pero que no alcanzaron el nivel de excelencia para entrar. O sea que el talento nuevo que llega a la boleta no es, eh, digamos, de, de primera línea, un jugador de esos que tú dices, bueno, va a entrar en su primer año. Eso no existe en, en la boleta para 2021. Y yo creo que eso le da una muy buena oportunidad de entrar a Kurt Schilling, que tuvo, como tú dices, recibió un 70% de los votos. Y tú revisas en la historia los hombres que han llegado a un 70% de votos y prácticamente en todos los casos eventualmente han entrado. Schilling tiene el historial, eh, tiene los logros en postemporada, los números, y me parece que lo de él se ha demorado más por el pobre trabajo de relaciones públicas que ha hecho eh, después del retiro. Schilling se ha eh, presentado como una persona extremadamente polémica, con unas posiciones a veces inexplicables, que me parece que le han quitado votos de periodistas que dicen, no, pero si hay una cláusula de carácter, yo no voy a votar por este señor. 
pero me parece que con los méritos que él tiene y ya llegó a un 70% en su antepenúltimo año de ser elegible en la boleta de la BBWAA, eh, creo que tiene una buena oportunidad. Honestamente, no sé si Roger Clemens y Barry Bonds, que se han quedado como estáticos en, en un mismo porcentaje, van a dar ese salto. Necesitan cada uno aumentar alrededor de un 15% para entrar. No, no sé si, si van a llegar ahí. Me parece que un candidato interesante para darle seguimiento es Omar Vizquel. Eh, Vizquel dio un salto importante el año pasado a un 52.6% de los votos. Y aunque la realidad es que sus números ofensivos no necesariamente son de Salón de la Fama, en realidad no lo son, hay gente que apunta a los casi 2.900 hits, pero eh, estamos hablando de que Vizquel tuvo una carrera larga y eso le permitió acumular eh, esa alta cantidad de hits, pero sus promedios te dicen que para él entrar al Salón de la Fama, su defensa tiene que llevarlo ahí. Y estamos hablando de uno de los mejores torpederos defensivos en la historia del juego. Esa, esa, esa es la realidad. Vizquel fue un torpedero extraordinario, un innovador en esa posición. Hacía cosas que yo no he visto más nadie hacer. La verdad es que era un espectáculo verlo. Y me parece que el, en un año donde hay tan poco talento el nuevo que sea material de Cooperstown, él podría, si no entrar este año, por lo menos tener otro salto importante eh, en, en las votaciones. Para mí, eh, Billy Wagner, por ejemplo, eh, otro cerrador de los Mets, entre otros equipos, tiene los méritos para entrar al Salón de la Fama. Uno de los relevistas más cortos, más dominantes de, de todos los tiempos, pero como que no le hacen caso en, en, en la boleta. No sé qué, eh, qué va a pasar con él este año. Y entonces, mira, Manis Ramírez recibió un 28.2% de los votos del año pasado. Manis Ramírez para mí no va a entrar al Salón de la Fama por esos dos positivos que tiene. Lo de Sammy Sosa para mí es hasta cierto punto inexplicable. La, y sabemos que él tiene la sospecha de los, de los esteroides pero un 13.9% de los votos aún hoy en día cuando ya los votantes quizás son un poquito más benignos con ese tema él, a mí me sorprende porque eh, Samuel Sosa fue un, un gran jugador uno de los pocos hombres que tiene 600 cuadrangulares de por vida en grandes ligas y sin embargo el es un hombre como olvidado en las boletas entonces para mí lo de este año podría estar más alrededor de Schilling y de Vizquel está claro que Roger Clemens y Barry Bonds son de los mejores de todos los tiempos pero de nuevo por el vínculo que hay con ellos y las sustancias para mejorar el rendimiento como que se han quedado estáticos ahí en ese 60% de votos que no le permite entrar Bueno, es bastante interesante entonces si entra eh, alguien este año, eh, como mencionaste Kevin, tal vez Schilling, mirando aquí rapidito y eh, quedaría bien sorprendido si entran Clemens y Bonds, que es 242 Clemens votos, de 241 Barry Bonds, necesita unos 300 votos más o menos para poder entrar con el 75%, oh, uh, 298 es el número exacto eh, para eh, entrar de los 397 eh, boletos eh, que fueron entregados el año pasado, o sea, tiene que estar en los boletos en 2.98 eh, vamos a ver qué pasa con esos jugadores pero eh, hay muchos eh, escritores que mantienen esa línea dura 
y va a ser interesante ver lo que pasa con Clement Bonds y ya tú mencionaste lo de Omar Vizquel. Eh, bueno, Kevin, eh, llegamos al fin de otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales? Bueno, decir que operaron a Cody Bellinger esta semana del hombro derecho, el hombro que se dislocó celebrando un cuadrangular en la Serie Mundial. Hay que decir que él tenía problemas ya con, eh, con ese hombro, como, como decimos, se le salía con frecuencia. Y entonces ya buscaron una solución quirúrgica eh, para el problema y se dice que él va a estar listo para los entrenamientos. Los Medias Blancas de Chicago contrataron al venezolano Miguel Cairo como su coach de banca. Será un hombre importante ahí en el staff de Tony Larusa, un hombre joven, unos 30 años más joven que Larusa. Y me parece que Cairo en muchos casos quizá va a servir como conexión entre el manager de los Medias Blancas y ese material joven. Eh, que ellos tienen, además de que es un equipo con un gran talento latino y Cairo, eh, obviamente siendo venezolano, pues va a tener mucha facilidad para comunicarse con ellos. Así que esas son notas de interés de los últimos días de grandes ligas. Ya más adelante, a principios de diciembre, eh, viene específicamente el 2 de diciembre, miércoles, viene, ese es el día de la fecha límite para los jugadores ofrecer contrato a sus jugadores elegibles para arbitraje y veremos eh, lo que pasa porque me, la impresión que tengo Félix es que la lista de agentes libres va a aumentar de manera significativa en ese momento porque muchos equipos van a tener jugadores a los cuales no le van a ofrecer contrato y la otra nota es que los Medias Rojas de Boston que tienen a Alex Cora ya como su dirigente nombraron a Will Venable como coach de banca, Venable había sido parte del staff de los cachorros de Chicago en los últimos años, ha sido entrevistado más de una vez para puesto de manager y será la mano derecha de Alex Cora, así que Will Venable estará ahí con el equipo de los Medias Rojas de Boston como coach de banca, creo, creo que esas son fuera de lo que tratamos en el programa las notas principales, decir también que Edwin Encarnación ha anunciado que tiene eh, que va a jugar, o por lo menos anunció John Heyman de MLB Network, que Edwin Encarnación tiene intenciones de jugar en 2021, en este momento agente libre, después de participar con los Medias Blancas de Chicago en la temporada recién concluida. Y, y los argentinos tienen un nuevo gerente general también, no sé si tenemos esa noticia por ahí, Kevin. Claro que sí, El, los eh, Serafines de, An de Anaheim nombraron a Perry Mination, que hasta ese momento era el asistente del gerente de los Bravos de Atlanta, Alex Antopoulos. Mination será el nuevo gerente del equipo de Anaheim, de esos hombres que llaman un lifer en el, en el béisbol y él ha tenido experiencia con, con varios equipos. Y déjame decirte, a nivel de ejecutivos, yo creo que la noticia más importante de la semana ocurrió el pasado viernes, hace casi una semana, pero... Tenemos que decirlo, yo creo que fue un día histórico para el béisbol. Kim NG, Kim Ang, a quien tú conoces por sus años como ejecutiva de los Yankees, nombrada gerente general de los Marlins de Miami. Primera mujer que tiene una posición de esa importancia. Y el consenso en la industria, Félix, es que Kim Ang estaba lista hace tiempo para ser gerente de un equipo de grandes ligas. Obviamente el hecho de ser mujer quizá demoró ese proceso. Pero me parece que es una... Es un 
gran logro de ella eh, por la carrera que ha hecho en el béisbol, pero también eh, una muestra que, que dan los Marlins de apertura. Y eh, creo que, que es interesantísimo ver cómo de repente las damas están progresando en, en el mundo del béisbol. Mucha alegría en la industria el, por el, el acontecimiento, pero también porque hay como un consenso de los que conocen a, a Kim Ang de que ella está muy preparada para un puesto de esa naturaleza. Y creo que eso también va a ser un, un elemento interesante con los Marlins el próximo año. Ella, al igual que Gene Afterman, era <ríe> los hardliners, se puede decir, con los Yankees. O sea, eh, Cashman le ofreció el contrato, pero después había que negociar con Kimmy y, y la otra señora Afterman. O sea que eh, son bien conocidas en el negocio, Kevin, y éxito para eh, Kim Nengi, como mencionaste, eh, con los Marlins eh, de Miami. Bueno, con los Yankees, te iba a decir, Félix, Kim Ang trabajó con los Yankees, con los Dodgers, dos de las franquicias cimeras del negocio, y después con Major League Baseball, antes de aceptar este puesto con los Marlins de Miami. Sí, sí, te creía que te iba a ir fácil con un contrato, tenía otra cosita guardada. <risa> Eh, con Ken. Bueno, eh, gracias Kevin y ha sido un placer trabajar para ustedes. Eh, de parte de la producción, Brett Kaplan, al igual eh, que todos en MLBN eh, y MLB, aquí nosotros estaremos con ustedes la próxima semana en el mundo de las grandes ligas. Gracias por su sintonía. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.